0: Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Wyspa Intuicji. Dzisiaj moim gościem jest cudowna Ania Radoszewska, która jest pasjonatką zdrowego życia. Jest terapeutką medycyny chińskiej, akupunkturzystką i terapeutką manualnych terapii twarzy. No i na co dzień pomaga kobietom przebudzić się do swojej mocy kobiecości, ukochać i uzdrowić swoje ciało. I ja z Anią miałam przyjemność też pracować i już od jakiegoś czasu się znamy, więc czuję, że dzisiaj będzie mnóstwo, mnóstwo wartości dla Was. Także dziękuję Ci Aniu, że zgodziłaś się tutaj dzisiaj podzielić swoją no. historią i witam Cię. No
1: witam, ja też dziękuję bardzo za zaproszenie i cieszę się, że mogę opowiedzieć swoją historię i swoją drogę i być może zainspirować kobiety do podobnej, mm -hmm. do podobnej ścieżki. E,
0: powiedz Aniu, jak wyglądała twoja e, droga do przebudzenia duchowego? Od czego to się zaczęło? Z jakimi doświadczeniami, wydarzeniami to się wiązało? No, oczywiście była długa i
1: wyboista. Znaczy dalej jest, bo ta droga cały czas trwa. Natomiast zaczęła się ona 10 lat temu. Takim momentem zwątpienia, czy to, co wówczas robiłam i ta, ta, ta droga, w której byłam, czy to faktycznie są te wartości, które, które gdzieś tam są dla mnie właściwe. Mieszkałam wtedy za granicą, pracowałam w korporacji, mieszkałam w Szwajcarii, zarabiałam bajeńskie pieniądze, a tak naprawdę cały czas nie mogłam odnaleźć tego wewnętrznego szczęścia. Że Miałam takie poczucie, że w sumie, no Już chyba bardziej bajkowego kraju do życia i warunków do życia nie mogłam sobie wymarzyć, a wewnątrz mnie cały czas było takie poczucie, że jestem nie do końca szczęśliwa. No i wtedy zrobiłam taki trochę, trochę radykalny ruch, stwierdziłam, że muszę pojechać w jakieś miejsce, gdzie doświadczę zupełnie innych warunków, co pozwoli mi zresetować jakiś tam swój światopogląd. No i wybrałam się do Indii na kurs instruktora Jogi, do ashramu, który był naprawdę no hardkorowy, to był taki ashram, gdzie mieliśmy taką musztrę prawie, że jak w wojsku, w pokojach były takie, takie łóżka przypominające pryczę. Mieliśmy od rana do wieczora, zaczynaliśmy od piątej rano zaczynaliśmy medytacją, później były ćwiczenia jogi, sprzątanie i tak No więc z jednej strony w ogóle to bycie w takich ekstremalnych warunkach, to już był taki szok dla mojego systemu, że to oczywiście sprowokowało jakieś tam głębsze przemyślenia, ale to, co najbardziej wpłynęło na, na to, że w ogóle poszłam ścieżką przebudzenia duchowego, to był temat reinkarnacji. My na tym kursie mieliśmy codziennie zajęcia z filozofii wedyjskiej. I no, jednym z tematów, który się przewijał cały czas, to właśnie była reinkarnacja, to jak bardzo właśnie w hinduizmie jest to powszechne wierzenie, że tam jest cała struktura, z jakiego ciała energetycznego ewoluuje się w następne w ramach tej ścieżki rozwoju duszy. No i dla mnie to było takie szokujące, że jak to jest możliwe, że tyle milionów ludzi w tej części globu wierzy w to, że jest reinkarnacja, a my w Europie w ogóle wierzymy, że tej reinkarnacji nie ma. No i tak naprawdę, jak wróciłam właśnie z tego, z tego wyjazdu, to no, podzieliłam się tymi przemyśleniami z moją przyjaciółką, zresztą Agnieszką Smeksałą, Inspireą, która też, też działa z twórczością taką świadomą i, i inspiruje dzisiaj różne osoby. No więc wróciłam, podzieliłam się z Agą właśnie tym, tym moim przemyśleniem, E, że kurczę, no coś tutaj nie gra. No i zaczęłyśmy, jak to my zaczęłyśmy dochodzenie, zaczęłyśmy poszukać, e, gdzie faktycznie jest prawda, tak? I Aga, Aga wynalazła wtedy taką książkę, e, która nazywa się Wędrówka dusz, i tą książkę napisał Michael Newton, który, który był psychoterapeutą i e, stworzył w ogóle swoją terapię hipnotyczną. Dlatego, że widział, że w tej terapii, którą standardowej, klasycznej terapii, którą prowadził, nie był w stanie pewnych rzeczy z, z pacjentami przejść. No i kiedy zaczął stosować tą hipnozę, to zaczął mieć niesamowite efekty, bo na przykład ludzie, którzy mieli jakiś tam długoletni ból w klatce piersiowej, nagle w takiej sesji hipnotycznej mówili, o widzę, jak ktoś gnął nożem w jakimś tam średniowieczu, no i zaczęły się uwalniać właśnie te różne traumy. No i my jako tutaj dziewczyny Ciekawe Świata postanowiłyśmy spróbować tej hipnozy. Także ja wtedy właśnie mieszkałam w Szwajcarii, Agnieszka mieszkała w Czechach. Znalazłyśmy taką panią na południu Niemiec, która właśnie pracowała tym nur nurtem newtonowskim i pojechałyśmy doświadczyć regresji. No, gdzie dla mnie to był taki naprawdę wtedy y, szok. Z jednej strony było takie trochę jeszcze powątpiewanie ze strony rozumu, więc ten rozum gdzieś tam podpowiadał, czy na pewno to, co widzisz i te, i te życia, bo tam tych żyć się przewinęło kilka, mm -hmm. to było, nie wiem, pięć czy sześć y, jakichś, jakichś obrazów, ta, ta hipnoza trwała długo, cztery czy pięć godzin. Natomiast no, to poczucie, to moje poczucie, że to jest prawda, że w ogóle mogłam zobaczyć bo po prostu to takie czucie w ciele, bo ja do dzisiaj to lepiej rozumiem niż wtedy, bo na tamten moment no, jednak moja świadomość i moje serce było to zamykane, więc to, to bardziej rozum próbował, próbował to zanalizować, natomiast było to tak mocne doświadczenie, no, że pamiętam po dziś dzień um, to, co tam widziałam, mimo tego, że było to mm -hmm. prawie 10 lat temu. I co ciekawe, też w trakcie tej sesji jednym z moich pytań było, było to, że chciałam zobaczyć swoje jakieś najszczęśliwsze wcielenie, które zresztą zaprowadziło mnie wówczas do medycyny chińskiej. I co jest ciekawe, to ja w tamtym czasie w ogóle nie byłam na ścieżce według chińskiej i przypomniało mi się to wiele lat później, jak ja okay. praktykować, mm -hmm. że faktycznie miałam taką, taką wizję, więc to też jest takie niesamowite, jak ta dusza gdzieś sobie mm -hmm. krąży wśród tych tematów, które są naszym, na naszą tą ścieżką serca. Natomiast to był dopiero początek tego przebudzenia, takim momentem zwrotnym i zdecydowanie najmocniejszym. To był 2014 rok, bo wtedy miałam no, bardzo mocny zapadać i zostałam potrącona przez samochód, łamiąc w kilku miejscach kręgosłup. No i tutaj to już był taki znak, że no naprawdę ja to odebrałam w taki sposób, jakby życie po prostu chciało mnie zawrócić i powiedzieć mi, hej, biegniesz nie w tym kierunku. Oczywiście bardzo długo mi zajęło, zanim to zrozumiałam, to nie to, że tak od razu... Tak. Tutaj miałam wypadek, od razu zrozumiałam to dzisiaj. Wszystkie tak tak. lekcje. Tak. tak, także zajęło mi to kilka miesięcy, żeby w ogóle odpuścić. Ja wtedy byłam w, w takim mocno sportowym trybie życia, więc to była dla mnie chyba naj, naj, największa, największa trudność. To właśnie było to, że zostałam po prostu przykuta do łóżka. Miałam śruby w kręgopłupie i taki bardzo stacjonarny tryb życia, więc to tak, miałam takie poczucie, jakby po prostu zostałam odarta ze swojego życia dotychczasowego i z tego, co sprawiało mi jakąś tam największą przyjemność. No i z uwagi na to, że nie poprawiało się, czyli moje, mój stan zdrowia się nie poprawiał, ja cały czas uparcie stwierdziłam, że chcę wrócić do swoich treningów, że już chcę, żeby się czuć lepiej, bo ja chcę tutaj biegać, jeździć na rowerze itd. itd. No aż do takiego punktu jakieś pół, pół roku po, po, po wypadku, gdzie się po prostu poddałam, bo faktycznie yy, no czułam się na tyle źle, że, że spędzałam w łóżku yy, no, praktycznie całą dobę, myślę, że poza łóżkiem byłam hmm. godzinę dziennie, więc po sześciu miesiącach takiego leżakowania, yy, gdzie faktycznie słuchałam wtedy bardzo dużo książek o świadomości, yy, inspirowałam się różnymi nauczycielami duchowymi, taki pierwszy zachwyt to właśnie był Wayne Dyer, który, który bardzo fajnie, no bardzo fajnie wówczas do mnie trafiał, był też do Dispenza, był też David Hawkins, więc tak, to, to był bardzo w ogóle ciekawy czas w kontekście eksplorowania tego, um, czego mogę się dowiedzieć, ale tak naprawdę no, musiałam się poddać. Ja musiałam się poddać i zaufać, Pięknie. że to się, to się wydarzyło w jakimś konkretnym celu, więc pamiętam taki dzień, gdzie faktycznie ja to wypowiedziałam na głos, że już miałam tak dosyć tego bólu i tego przykucia do łóżka, że nawet na, na głos to powiedziałam, że no dobrze, no to jeśli już do końca życia nie będę mogła ani biegać, ani jeździć na rowerze, ani robić nic takiego bardzo aktywnego, to już po prostu chcę, za, chcę za, zacząć żyć i przyjąć tą nową ścieżkę, jakkolwiek ona wygląda. I to był taki punkt zwrotny. To było gdzieś tam właśnie jesienią tego 2014 roku, gdzie faktycznie y, natychmiastowo zaczęło się poprawiać. Więc jakby w momencie, kiedy ja odpuściłam tą, to, że uparcie chcę iść w tym kierunku, który mi nie służy, y, no to natychmiast ciało zaczęło, y, w ogóle nagle się stało bardziej miękkie, nagle mnie przestało boleć. Mogłam nawet, pamiętam, pojechałam wtedy na jogę, nawet w kanaryjskie, więc nawet y, do tego stopnia, że mogłam pojechać na, na wyjazd jogowy. Mm -hmm. y, no i, i, i szybko później właśnie trafiłam do... do y, w Polsce trafiłam do szkoły pracującej ze świadomością. No i faktycznie już później wiele lat właśnie podążałam tą ścieżką takiej pracy energetycznej z ciałem, gdzie uczyliśmy się przepływu energii w ciele. No i też zaglądaliśmy w te miejsca, gdzie ta energia nie płynie. I tak naprawdę tutaj się najwięcej nauczyłam w takim sensie, że na no tych moich plecach było mnóstwo mnóstwo rzeczy. Tak? Tam były różne informacje na temat tego, dlaczego to się w ogóle wydarzyło, w jaki sposób życie chce mnie zawrócić, gdzie ja mam jakieś takie swoje schematy utarte i mechanizmy, które mi nie służą. I tak naprawdę po, no powiedziałabym, że tak po dwóch, trzech latach takiej intensywnej pracy właśnie medytacyjnej chciałem po to, żeby odkryć te swoje pozakopywane jakieś tam mądrości, które mi nie służą, no to faktycznie wróciłam do, do, do pełni zdrowia. E, ustąpiły mi, jeszcze, no, ustąpiły mm. mi absolutnie wszystkie dolegliwości bólowe, y, to, to tak naprawdę też i lekarze nie mogli w to uwierzyć, bo tutaj mm -hmm. noza była taka, że no, musi się pani żyć z tym, że już no, nic pani nie będzie robić, nie będzie pani mogła być aktywna, nie będzie mogła pani siedzieć za długo itd. itd. No natomiast dzisiaj nie mam absolutnie żadnych żadnych problemów, wszystko jest, wszystko jest super. Jedyne co, to mogę powiedzieć, że plecy stały się takim moim nauczycielem granic, czyli um, jeżeli się przepracuję um, lub nie popatrzę na te granice wcześniej, no to wtedy faktycznie bolą mnie plecy. I wiem, że ten dwóch mm -hmm. pleców wtedy to jest właśnie ta taka informacja, hej, znowu nie popatrzyłaś, zrobiłaś za dużo lub za intensywnie lub no, nie do końca tak, jak jest to, to spójne z, z Twoim ciałem. Także tak, także to myślę, jest taka główna, główna esencja właśnie tego mojego przebudzenia. No, w ostatnich latach też gdzieś tam mocno poszłam szamańską ścieżką, więc, więc podziwiam mm. e, no, wszystkie plemienne mądrości i w ogóle połączenie z, z, z Gają, z kosmosem i różnorakie prace, które właśnie, których można też doświadczyć w kontakcie z szamanami.
0: E, także tak. Pięknie, dziękuję Ci. Cudownie, że się podzieliłaś tym wszystkim. Tu jest takich kilka ważnych aspektów, szczególnie właśnie ten, ten moment tej akceptacji, nie, że my tak często chcemy gdzieś kontrolować, chcemy coś innego. A, a ta akceptacja tego, gdzie jesteśmy i też mhm. akceptacja ciała, czy sygnałów, które wysyła nam ciało, tak jak powiedziałaś, była, była tym takim momentem zwrotnym w tym tak. wszystkim, więc tak chciałam też jeszcze zaznaczyć dla osób, które, które słuchają. I też to, jak, jak fajnie powiedziałaś o tym, żeby te, że jakby ciało do nas cały czas mówi, tak? I że czasem tak. nam się wydaje, że nie wiem, bolą nas plecy, boli nas głowa, e, to nie wiem, weźmiemy sobie tabletkę i, i, i już, tak? A tak naprawdę tam jest jakaś informacja. Ja pamiętam tak. ostatnio tak, miałam taki intensywny czas e, w pracy i po prostu któregoś dnia dostałam takiego bólu głowy, ale to po prostu był taki aż, aż prawie migrenowy. No i mówię, dobra, ból głowy to mam dużo pewnie na głowie, to się zgadza, ale mówię, usiądę sobie z tym. I rzeczywiście sobie usiadłam, pomedytowałam, jakby przyszło do mnie, że tak jakby moje oczy były zmęczone od w ogóle patrzenia w jakikolwiek ekran, ale... I mm -hmm. po prostu jak odczytałam to, poszłam spać, a rano wstałam i już było dużo, dużo lepiej. I rzeczywiście przez kilka dni nie byłam w stanie w ogóle patrzeć. Jak tylko patrzyłam na jakiś ekran, to automatycznie jakby wracał mi ten ból głowy. Więc, ten głowy. Tak. tak, więc przy medytacji rzeczywiście jakby tak poczułam, że to jakby było przez, te, przez, przez oczy. E, I e, jakby wcześniej pewnie wzięłabym jakąś tabletkę, a, a teraz rzeczywiście jakby ta nauka odczytywanie sygnałów z ciała jest... Tak, no, cia ciało, jest, ciało
1: jest niesamowitym nauczycielem y, naszych granic i możliwości. To też się bardzo wiąże z, z medycyną chińską, ale to troszkę później o tym, o, o tym porozmawiamy. Tak. Y, natomiast to, co takie moje, moje, moje podsumowanie tego, co ty powiedziałaś, to jest właśnie y, ja się musiałam nauczyć wpłynąć z nurtem. I to było dla mnie bardzo trudne, bo y, no, jestem taką osobą, która zawsze Wiedziała, czego chce, osiągała to, co chce i miałam jakiś tam swój wymyślony plan, kierunek i tak dalej. I po prostu um, ja tak bardzo nie chciałam odpuścić tego, że ja mam przecież jakiś swój plan. No i wtedy właśnie um, jedna z moich właśnie nauczycielek um, z tego czasu, to było takie wspaniałe, bo ona właśnie mówiła, no ale czy jesteś w stanie zostawić w ogóle 5 centymetrów miejsca na to, żeby Wszechświat zrobił coś dla Ciebie? <śmiech> <śmiech> I to naprawdę była dla mnie kilkuletnia, kilkuletnia droga właśnie, żeby nauczyć się, że to zostawienie tych 5 centymetrów przysłowiowych na wtedy. no Dzisiaj zostawiam 95, a nie 5. Tak. Natomiast nauczenie się tego, że wcale nie musimy wszystkiego kontrolować, że czasami jak coś nam nie wyjdzie, jakieś spotkanie się nie odbędzie, jakaś, jakaś sesja wypadnie albo gdzieś nie zdążymy dojechać, bo na przykład stoimy w korku, no to naprawdę to jest w naszej najlepszej yy, sprawie, że tak powiem, nie, że to właśnie tak. powinno się tak wydarzyć.
0: Tak, tak, no to jest, to jest niesamowite właśnie. Cały czas to jakby odpuszczanie tej kontroli, otwieranie się na ten, na ten przepływ życia. Powiedziałyśmy sobie o tej akceptacji, o ciele. Jaka była twoja droga do zaakceptowania swojego ciała, do zaakceptowania siebie i, i pokochania? Taka relacja z twoim ciałem.
1: Och, to jest, to jest temat rzeka, to jest temat rzeka. Myślę, że mogłybyśmy o tym całą godzinę rozmawiać. Dlatego, że no, absolutnie nie akceptowałam siebie przez no, dobre 30 lat swojego życia, naprawdę um, byłam bardzo zakompleksowanym dzieckiem. Ogólnie um, jestem, jestem, jestem wysoka, um, jak byłam dzieckiem, to trenowałam pływanie, więc za 12 lat spędziłam na basenie, co też powodowało, że no, mam, mam taką budowę sportową, że tak powiem, szerokie ramiona duże stopy, duże dłonie i naprawdę od dziecka czułam się nie taka. Czyli od dziecka miałam konflikt tak naprawdę ze swoją fizycznością, też po części dlatego, że moja mama jest bardzo drobna, jesteśmy jestem podobna do mojego taty, a moja mama jest, jest drobniutka, jest głowy niższa ode mnie, jest figranową blondynką, więc w ogóle, jesteśmy, w ogóle nikt w ogóle życiu by nie powiedział, że moja mama jest moją mamą. I naprawdę jako małe, mała dziewczynka, czy tam taka początkująca nastolatka, no, zaczęłam widzieć tę różnicę i faktycznie zaczęłam mieć z tym problem. No i ten, ten, ten temat gdzieś tam w mojej głowie sobie rósł, tak? Więc więc progresywnie tak myślę, że koniec podstawówki to już miałam taki konkretny problem z tym, że siebie nie akceptowałam. Oczywiście podobna na to, żeby zacząć się odchudzać. No bo skoro jestem wielka i postawna, no to może będę chuda, to, to, to może wtedy będzie lepiej. No to spowodowało też, że podobna genialny pomysł, żeby zacząć wymiotować. Zachorowałam na bulimię, która zresztą przez wiele, wiele lat y, y, później ze mną żyła, no bo mm -hmm. no to była taka takie współżycie, że tak powiem, y, z tą chorobą. Y, I tak naprawdę y, no to, ten, to, co mi pomogło w tym wszystkim, no to po pierwsze to, że w pewnym momencie już byłam w takim stanie choroby, że wiedziałam, że tak się dalej nie da, że po prostu moje życie było no, do góry nogami i wszystko się kręciło wokół jedzenia, niejedzenia, detoksów, sportu i po prostu obsesyjne myślenie cały czas o ciele, więc czy tam przechodziłam różne stadia od jakiejś ekstremalnej chudości do wachnięć wagi w stylu plus 10 kilo w przeciągu tam krótkiego czasu. Miałam popuchniętą twarz, no tak naprawdę to naprawdę był taki bardzo niski wibracyjnie uh -huh. w moim życiu okres. No i po pierwsze to podjęłam decyzję w sobie, że chcę to zmienić, że w ogóle to była taka moja decyzja, że chcę wyzdrowieć. Natomiast no to, co przyniosło mi największe uwolnienie, to właśnie praca ze świadomością i praca zewnętrznym dzieckiem, no bo tak naprawdę to musiałam dotrzeć do siebie, do swojego wnętrza, do tego, dlaczego ja w ogóle uwierzyłam w to, że jestem nie taka, dlaczego ja siebie nie kocham, gdzie powstał w ogóle ten mechanizm yy, jakiegoś takiego sabotowania siebie, ale też w ogóle m, wsadzania siebie w jakąś ramę, no bo ja y, stworzyłam sobie jakiś archetyp kobiety i jakby próbowałam do niego dążyć, mimo tego, że moje fizis y, za tym nie podążało, no bo po prostu mm -hmm. jestem, no jestem taka, tak. jaka jestem, tak? Ym, także tak, zdecydowanie tutaj bardzo dużo pracy właśnie z zewnętrznym dzieckiem y, w, w taki sposób, gdzie ja dorosła y, spotykam się z tą, z tą małą Anią, rozumiejąc to, co ona przeżywa w, tym, w tych sytuacjach, mm -hmm. które się tam przychodziły w medytacjach, no bo wiadomo, to są, to są żywe wspomnienia jakieś no. tam e, dziecięce, które się pojawiają. E, przeżycie tej sytuacji na nowo, no to też, e, jak wiemy, w, w, w kwantowości czasu przeżycie tego na nowo pozwala na uzdrowienie tego, tego wspomnienia energetycznie w przeszłości i w przyszłości. No i tak po po pomalutku zaczęła przychodzić coraz większa, coraz większa akceptacja, coraz większa wolność. Natomiast no, też tutaj był duży temat pracy z, w ogóle z jedzeniem i z, z poglądami na temat jedzenia, więc tutaj też, no to jest też jedna z nóg mojej dzisiejszej, dzisiejszej ścieżki i tego, jak ja pracuję z kobietami, że właśnie mamy bardzo dużo poglądów na temat, co jest zdrowe, co jest niezdrowe, co jest tuczące, co jest nietuczące i właśnie ten, ten natłok tych informacji, które wcale nie do końca są, są prawdziwe, bo tak naprawdę... Jeśli jemy z miłością, to możemy zjeść cokolwiek. Możemy pojechać do McDonalda i zjeść tego McDonalda z miłością i to ta miłość spowoduje, że nasze ciało to dobrze przyjmie versus restrykcyjne myślenie, że muszę zjeść tylko biomarchewkę z biohumusem i popić zielonym sokiem. <śmiech> um, więc to, było, to była właśnie kombinacja tych dwóch rzeczy. Więc z jednej strony właśnie ukochiwanie dziewczynki, a z drugiej strony e, odkręcanie tych poglądów i też dawanie ciału takiego... E, poczucia, że to ciało jest bezpieczne, no bo z uwagi na to, że właśnie no u mnie akurat choroba była taka jedzeniowa, no to też ciało mm -hmm. było w poczuciu zagrożenia, no bo jednak to jedzenie jest dla nas takim bardzo podstawowym, podstawową potrzebą i, i no musimy dbać o to, żeby jednak te składniki odżywcze na bieżąco przychodziły, a u mnie tutaj był cały czas stan wojny, tak, więc im bardziej moje mm -hmm. ciało się uczyło tego, że ja już tego nie kontroluję, że faktycznie słucham tych swoich potrzeb, zaczęłam normalnie jeść i em, przestałam kontrolować, czyli odpuściłam właśnie tą, tą, ten nurt, że to wszystko musi być takie zdrowe, y, niskokaloryczne i nie wiadomo jakie, to im bardziej ja zaczęłam y, podążać y, no właśnie taką wewnętrzną intuicją i tym czuciem potrzeb ciała, tym moje ciało zaczęło się stawać coraz piękniejsze. I to, co było dla mnie największym zaskoczeniem, to, to to, że tak naprawdę wtedy, kiedy kontrolowałam, musiałam się mega namęczyć, żeby wyglądać nawet nie w 50% tak, jak wyglądam dzisiaj. To, to właśnie jest niesamowite, że jak odpuściłam kontrolę, no to pozwoliłam też mojemu ciału, żeby ono stało się takim, jakie ono chce być. I, mm. i, to, i to naprawdę bez wielkiego jakiegoś wysiłku. Ja nawet na kilka lat przestałam zupełnie ćwiczyć no też też z uwagi na to, że no to było to przegięte w drugą stronę, kiedyś ćwiczyłam za dużo, więc dla odwrócenia tego poglądu faktycznie miałam takie prawie trzy lata, praktycznie bez żadnej aktywności ruchowej. To było dla mnie wielkim szokiem, że ciało naprawdę może właśnie wyglądać i czuć się dobrze właśnie dlatego, że po prostu daję mu space na to, na co ono ma ochotę, a niekoniecznie ciśnę według, według swoich jakichś tam konceptów i, i poglądów.
0: Mm, Boże, czuję, że to jest jakby tak ważne podejście e, i spojrzenie na to e, z tej perspektywy, którą się podzieliłaś, bo jakby ilość też... E, jakby informacji czy zdjęć, którym jesteśmy zarzucani w, w internecie, w social media. Tak jakby teraz dużo też się dzieje wiadomo takiego działania na rzecz właśnie takiej akceptacji swojego ciała, takim jakim jest, ale no jednak to są lata po prostu takiego programowania e, tego, co widzimy, tego jakie, jak kobieta powinna wyglądać, bo ktoś tak sobie tak. po prostu e, wymyślił i my wtedy po prostu do tego e, dążymy i ja też pamiętam momenty ze swojego życia, gdzie po prostu chodziłam na siłownię, robiłam martwy ciąg, podnosiłam, ja nie wiem ile tam po prostu kilogramów, mimo tego, że jak wracałam, to po prostu wszystko mnie bolało, ale to nie tak z poziomu zakwasów, tylko po prostu moje ciało mówiło, że, że to, to, to nie jest dla mnie, no ale była właśnie ta wizja gdzieś, do której się dążyło i też pod kątem diety ja pamiętam, że jak trafiłam tutaj, Wszechświat mnie sprowadził i, i do ciebie, i do Mateusza Jasińskiego, to dla mnie było to tak nowe podejście, że ja nie muszę liczyć kalorii, że ja mogę sobie zjeść kaszę jak ryż i w ogóle to nie jest, że to są węglowodany i ja od nich przytyję. Oczywiście to dla mnie też było wychodzenie z, tych, z tego całego strachu. Myślę, że to cały czas jest jeszcze u mnie proces ze względu na alergię. Natomiast jakby właśnie to patrzenie na to z poziomu miłości, tego jak my programujemy to jedzenie, no dla mnie to, to było coś, co Ogromnie też odmieniło moje patrzenie na to wszystko i wiem, że też ty no jest... przez wiele no tak, diet przechodziłaś. I... Hmm.
1: Myślę, że przez wszystkie diety przechodziłam, nawet, nawet do tego stopnia byłam szalona, że spędziłam rok na raw foodzie, yy, więc ten rok raw foodu to już był kompletny, to już był do trumny, gdy chodzi o moje ci. I moją energię, oczywiście wtedy tego nie wiedziałam, natomiast no później przez kolejne trzy lata regenerowałam sobie tą przygaszoną energię i niedobór yang, który powstał właśnie wskutek tego, tego nadmiaru surowizny. Natomiast to, co jest bardzo ważnym aspektem w takiej pracy, gdzie, gdzie no uzdrawiamy właśnie tą relację z jedzeniem i relację z ciałem, to jest też tak, tak zwane odczarowywanie różnych potarmów. Że właśnie mamy coś takiego, no mamy taki wrzucony program, jesteśmy naprawdę bardzo mocno przestymulowani, przebodźcowani tym, tym, tym całym industry, Mam <śmiech> przemysłem, tak. przemysłem, <śmiech> przemysłem zdrowotnym, dziękuję, przemysłem zdrowotnym. I, i, i po prostu słyszymy to, co jest, że to jest zdrowe, tam to jest niezdrowe, od tego ty jesz, od tego nie ty jesz, tylko tam nikt po prostu nie spojrzał na to. Po pierwsze nikt nie spojrzał na to ze strony medycyny energetycznej, więc tak jak patrzy na to medycyna chińska, która skupia się na tym, że faktycznie to czy chcemy odbudować i że jeżeli pali nam się ogień trawienny w odpowiedni sposób, to naprawdę możemy wszystko jeść i nasze ciało sobie z tym poradzi. To jest, to jest w ogóle y, super ważna rzecz i to jest w ogóle podstawa. Natomiast drugą kwestią, która jest równie ważna, to jest ogólnie fizyka kwantowa i to, jak działają nasze myśli i emocje i to, jak nie wiemy o tym, y, że, że mamy taką moc sprawczą i że tak bardzo możemy nadać intencje naszymi myślami, więc... No możemy oczywiście ugotować coś zdrowego i ym, z miłością, wdzięcznością zjeść to coś zdrowego, ale możemy też zjeść coś, co jest po prostu normalne, czyli na przykład pizzę, jakąś naszą ulubioną pizzę i po prostu skupić się na tym, na tej takiej czystej radości tego momentu, że właśnie, że to jest takie pyszne że, nie wiem, lubimy, lubimy tą pizzę, no ja mam swoją ulubioną pizzę neapolitańską, którą naprawdę jest wspaniała i zawsze jak tam jadę, to po prostu aż mi się wszystko tam cieszy wewnątrz, bo ta pizza jest taka pyszna i naprawdę, no, ja miałam przez wiele lat różne nietolerancje pokarmowe i nie, myślę, że z 10 lat nie jadłam pszenicy, nie jadłam nabiału i, znaczy dzisiaj na co dzień, i tak tego nie wybieram, więc jakby na co dzień oczywiście odżywiam się bezglutenowo, bez beznabiałowo, E, staram się unikać kawy i tak dalej, więc mam jakieś tam swoje definicje, z których, których gdzieś tam się trzymam. E, natomiast no, pozwalam sobie na przyjemności i w momencie, kiedy pozwalam sobie na te przyjemności, to naprawdę robię to z taką pełną akceptacją, z radością, z wdzięcznością, bez, że to jest najważniejsze właśnie, żeby wyłączyć tą ocenę, e, która gdzieś tam to się zrobiło tu nam koło głowy, mm -hmm. gdzieś te poglądy e, zapisują bo tak na koniec dnia, no to kaloria to jest kaloria, nie? więc czy to jest kaloria z hamburgera, czy to jest kaloria z orzechów, no to, to, są, to są takie same kalorie. I tutaj jest bardzo dużo takich właśnie niewłaściwych poglądów, które, które mamy gdzieś tam pozapisywane i faktycznie, no, osoby, z którymi pracuję, przechodzą też taki, umawiamy się z reguły na taki tydzień, gdzie wszystko wolno, gdy naprawdę mogą jeść wszystko, co tylko sobie wymarzą, żeby, robimy taki test, eksperyment po prostu, bo ja zawsze gwarantuję, że w momencie, kiedy odczarujemy te zakazane pokarmy, no to nasze ciało intuicyjnie zacznie wołać zdrowych rzeczy. Dlatego, że okay. um, jakby hamburger albo pizza jest atrakcyjna tylko wtedy, kiedy jest zakazana. Bo to, co jest zakazane, mm. no to jest tak, że oh, I'm craving it so much, bo tego nie mogę. A w momencie, okay. kiedy to odczarujemy, no to się okazuje, że i tak przez 80% czasu będziemy chcieli dokonywać takich wyborów, które są jednak zdrowe, bo nasze ciało wtedy się po prostu świetnie czuje. I wtedy, jak jest ten balans taki właśnie 80-20 w codzienności, to naprawdę nie ma problemu. Co więcej, to też też właśnie z osobami, którymi, z którymi pracuję jedzeniowo, gdy chodzi o taką dietę medycyny chińskiej, no to też jestem bardzo liberalna, bo wiem o tym, że jeżeli, teraz powiem pacjentowi, że ma jeść tylko konji ryżowe, tylko zupę i w ogóle nie jest po 18 i jeszcze nie pić kawy i żadnego chleba i w ogóle wszystkiego ma nie jeść, no to... Taki najbardziej zmotywowany pacjent myśli, że wytrzyma miesiąc. To już jest taki mm -hmm. hit Po prostu miesiąc człowiek jest w stanie wytrzymać na takiej restrykcyjnej wiecie? ale po miesiącu po prostu każdy się wyłamie, dlatego że to jest nasze naturalne wołanie, jakby mamy taką to rozsmakowanie się w życiu, to, to jest w ogóle to idzie z żołądka, tak? Więc ta w ogóle przyjemność nasza życiowa jest, jest zamieszkuje w żołądku. I jakby moją moją taką wizją zdrowotną jest to, żeby właśnie ludzie rozsmakowywali się w życiu, tak? To ja się rozsmakowuję w mm -hmm. życiu i też tym chcę zarażać, zarażać osoby, z którymi pracuję. Są też Nawet jak ktoś właśnie przychodzi na taką, przechodzi na dietę um, według medycyny chińskiej, to i tak mamy zawsze umowę, że to są dwa lub trzy posiłki w ciągu tygodnia, gdzie po prostu odpinamy wrotki i każdy może zjeść to na co ma ochotę. Właśnie dlatego, że mi zależy na tym, żeby to było bardziej długofalowe niż żeby po miesiącu coś się wyłamał, bo stwierdził, że po prostu tak mu brakuje pewnych smaków, że yy, może mm -hmm. no, nie, że jednak rezygnuje z tego, co, z tego, co, na
0: co się umawialiśmy. Mm. No i takie podejście rzeczywiście jakby nie jest takie radykalne i sprawia, że nie ma mm. takiego oporu przed tym, żeby zacząć. Ja też pamiętam, że jak nie wiem, dostawałam jakiś jadłospis yy, no i tam po prostu wszystkie kalorie wypisane, yy, o której godzinie, co, kiedy mogę jeść. I jakby spojrzałam na to, ja po prostu nie byłam w stanie zacząć przez kilka dobrych miesięcy, ja gdzie tak. później tak naprawdę trafiłam na medycynę chińską i okazało się też, że rzeczy, które ogólnie są zdrowe, czyli na przykład, nie wiem, banany, dla mnie na tamten czas nie były wskazane, tak? Oczywiście to, to właśnie wchodzimy sobie już tutaj głębiej w to, jak, jak to wszystko się e, dobiera, więc to, to jest na pewno e, temat na kilka wywiadów, ale jakbym Cię mogła poprosić tak najprościej um, dla osób, które być może są um, dopiero wchodzą w ten temat medycyny chińskiej, a może dzisiaj usłyszały go um, po raz pierwszy, albo gdzieś tam to się już pojawia od jakiegoś czasu, jakbyś mogła więcej powiedzieć, um, czym jest medycyna chińska, to podejście um, i czym ona nam może pomóc. Mm -hmm. no, medycyna chińska to jest
1: bardzo stara nauka, która liczy sobie e, kilka tysięcy lat. E, I to, co jest takie fascynujące w medycynie, w medycynie chińskiej, to jest podejście energetyczne. Dla mnie to jest bardzo fascynujące. Medycyna chińska przyszła do mojego życia dopiero wtedy, kiedy ja już byłam zaznajomiona z tematem energii, bo wcześniej wydawała mi się po prostu tak skomplikowana, że nie mogłam połączyć różnych kropek. Natomiast medycyna chińska patrzy na nasze ciało i naszego ducha jako jedność i co więcej, bardzo skupia się na emocjach i przypisuje większość chorób, które wydarzają się w naszym ciele, bądź duchu, właśnie emocjom. Więc jest to bardzo, bardzo ciekawe podejście, które no, dla mnie to jest aż niesamowite po prostu, jak niektóre rzeczy jesteśmy w stanie zdiagnozować. No teraz już kilka lat tej medycyny chińskiej uczę, więc też jestem dużo bardziej w szczegółach. No nawet, natomiast do, do tego stopnia jest to, jest to yy, poukładane, że pewne rzeczy w ogóle można z twarzy wyczytać. Tak? Więc niektóre mm -hmm. wiedząc, gdzie na twarzy są jakie ośrodki yy, przypisane różnym narządom, no to przychodzi pacjenta, ja potrafię go na przykład zapytać, a jak sobie pani radzi ze złością? No i w tym momencie ktoś <śmiech> nagle robi wielkie oczy i się pyta, skąd pani ja się wie? No właśnie ja to wiem, dlatego że to jest to naprawdę okay. jest taki system, mm -hmm. system bardzo ciekawy, yy, takie naczynia, naczynia połączone. No i tak naprawdę medycyna chińska skupia się w całym tym podejściu ozdrowieńczym, skupiamy się na tym, żeby przede wszystkim odbudować trawienie, że trawienie to jest w ogóle podstawa wszystkiego tak naprawdę, bo jest to podstawa naszej, naszego całego funkcjonowania z uwagi na to, że z tego trawienia pozyskujemy składniki odżywcze, też z tego pożywienia jest budowana krew, więc tak naprawdę jeśli mamy nie, nie, nie wystarczająco dobrze trawimy, no to nasze ciało jest nieodżywione, powstaje niedobór energetyczny, w za tym powstaje niedobór krwi, jak jest niedobór krwi, to jest nam zimno w dłonie, zimno w stopy, potrafimy zapominać różne rzeczy, no i tam jakby ta cała spirala gdzieś tam się, mm -hmm. gdzieś tam się rozbija i tak naprawdę... To, co jest najważniejsze w medycynie chińskiej, to jest właśnie takie podejście skupione na tak zwanym sanjao, czyli tym, tym naszym środku brzucha. I często właśnie w jakichś książkach medycyny chińskiej funkcjonuje taki obrazek, gdzie jest sobie kociołek, który jest na ogniu, no i pod tym kociołkiem się pali ogień. Więc jakby to jest, powiedzmy, ten symbol właśnie To jest ten nasz, nasz potrójny ogrzewacz. I to, co robimy w Terapii, takiej dietoterapii według medycyny chińskiej, to no, powiedziałabym u 80% pacjentów musimy odbudować ogień trawienny. czy po prostu przez to, że mamy nawyki żywieniowe takie, że jemy za dużo surowego, za dużo suchego, czyli za dużo pieczywa, za dużo makaronu, Jemy za późno, bo to też, jest, to też jest ważna kwestia, gdy chodzi właśnie o medycynę chińską, czyli ten zegar obiegu energii i to, w jakich godzinach powinniśmy robić pewne rzeczy, czyli o której powinniśmy rano jeść, a o której wieczorem powinniśmy nie jeść, właśnie dla tych korzyści energetycznych. Um, więc tutaj przechodzimy na taką dietę lekkostrawną, która jest w, w dużej mierze w 50% oparta na ziarnach, więc to, co właśnie powiedziałaś, że dla Ciebie to było takie zadziwiające, że właśnie masz jeść ryż, kaszę i tak dalej. To dla mnie też kiedyś było zadziwiające, bo pamiętam swoje czasy bycia weganką i to jeszcze surową weganką, to dla mnie wtedy wydawało się, że w ogóle, Boże, jak można jeść 50% kasz na pewno będę od tego gruba. To takie, takie, miałam, takie miałam wtedy myślenie. Natomiast chodzi o to, że ta kasza, którą jemy, czy ten ryż, który jemy, on jest rozgotowany. I chodzi o to, że mamy dostarczyć naszemu ciału posiłek, który jest bardzo lekko wprawny. I poprzez to, że jemy coś, co jest bardzo lekkostrawne, a jednocześnie odżywcze, pozwalamy energii trawiennej na to, że ona po prostu może odpocząć i się zregenerować. Czyli nie jemy czegoś, co jest ciężkostrawne i ten żołądek musi się mega namęczyć, zużyć bardzo dużo płynów, bo na przykład jemy, nie wiem, kanapki czy właśnie czy dużą michę makaronu. E, oczywiście można jeść makaron czasami, to nie ma problemu. Ja nie mówię, żeby tutaj go nie jeść w ogóle, ale no jednak jeżeli jemy codziennie, codziennie kanapki, codziennie makaron, czy takie rzeczy, które są raczej słuchem, a wiele osób jednak stosuje w nadmiarze tą dietę kanapkową, bo to takie nasze jest narodowe też mm -hmm. przyzwyczajenie, tak? że jednak jemy, no jemy dużo pieczywa jako Polacy, no to, to to w konsekwencji właśnie powoduje osłabienie płynów żołądka. No płyny żołądka to po zachodniemu soki żołądkowe i faktycznie lądujemy najczęściej w takim punkcie, gdzie albo mamy na przykład nadkwasność, mamy zgagę, lub w ogóle mamy po prostu mało energii, więc to, to, to może w różną stronę pójść tak naprawdę, bo to oczywiście każdego pacjenta diagnozujemy indywidualnie i to, co jest ciekawe w medycynie chińskiej, to właśnie to, że ten sam czyli ta sama diagnoza u dwóch różnych osób może wynikać z dwóch różnych powodów. Czyli nie ma, w, tej, w, tym, w tym nurcie, w którym ja się uczę, czyli medycyny chińskiej klasycznej, to właśnie jest, jest, jest ta różnica że no nie zakładamy, że ból głowy to jest, to jest jedna, jedno rozwiązanie u wszystkich, tak? Ból głowy może być z ośmiu powodów i po prostu w tym, jak poszukujemy rozwiązania, no to idziemy po nisku do kątka po to, żeby znaleźć, dlaczego u tego konkretnego pacjenta występuje ten ból głowy i, czy, i co z tą energią musimy zrobić, żeby ta głowa przestała boleć.
0: Hmm. E, pamiętam, że też jak trafiłam na medycynę chińską, to... Um, takie przekonanie, znaczy coś, co wydawało mi się, że jest normalne, to to, że kiedy mam miesiączkę, to, to jest normalne, że ona jest bolesna. E, I e, nauczyłam się między innymi od Ciebie też tego, że, no, że to nie jest takie normalne i że u kobiety to, w jaki sposób my tą miesiączkę przeżywamy, jest wyznacznikiem też, czy odzwierciedleniem, jakiegoś naszego wewnętrznego stanu i zdrowia. Czy mogłam Cię jeszcze poprosić, żebyś tutaj swoimi hmm? słowami wytłumaczyła, jasne, jak to jasne, działa? Jasne, jasne,
1: jak najbardziej. No więc według, według mojej nauczycielki medycyny chińskiej w, w tym aspekcie tematów kobiecych, no miesiączka powinna być bezbolesna i powinna jej objętość, to powinno być kilka łyżek krwi, która jest stracona jak ze, w czasie całej miesiączki. W momencie, kiedy, kiedy ja się tego dowiedziałam, no to to był dla mnie mega szok, bo ja wtedy miałam też problemy kobiece, więc miałam bardzo mocne, bardzo, bardzo mocne miesiączki, traciłam bardzo dużo krwi i też miałam niesamowite dolegliwości bólowe na zasadzie takiej, że dzień przed i pierwszy dzień miesiączki to po prostu no, nie byłam w stanie w ogóle pracować, bo, bo musiałam leżeć z termoforem. Gdzieś tam roz, rozrywał mnie ten ból, łykać nosy, nienosy, jakieś różne, gdzie ogólnie nie biorę żadnych leków, a nosa akurat zawsze była na tam na półce, No i e, zainspirowana tym, czego się, tego, czego, czego się nauczyłam właśnie na, na, w, tym, w tym czasie moich studiów medycyny chińskiej, zaczęłam praktykować na sobie akurat diagnoza u mnie była taka, że miałam po prostu tak zwane zimno w macicy, więc z uwagi na to, na ten mój wyziębiający tryb życia, który trwał jednak wiele lat, bo ja naprawdę myślę, że dobrych 10 lat byłam, byłam bardzo surowa i surowa w kontekście jedzenia surowych, surowych produktów, tak, że piłam mm -hmm. naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo surowych soków, robiłam detoksy takie właśnie, że cały tydzień tylko na soku, które oczywiście wszystkie soki były zimne, prosto z lodówki. No i przez ten przedłużony okres właśnie przyjmowania tej, tej, tej surowizny, no tak, tak mi się wyziębił organizm, że po prostu no też wyziębił się ten dół brzucha. Tak, tak po prostu osłabiło się moje czitrawienne, ten ogień się nie palił. No i wtedy faktycznie ja zaczęłam stosować taką, taką ja wtedy byłam restrykcyjna wobec siebie, więc zrobiłam takie dwa miesiące naprawdę tylko na konji, na zupach, na w ogóle taki, taką hardkorową sobie zrobiłam dietę właśnie według medycyny chińskiej. Hardkorową w sensie, w sensie bycia taką sumienną, tak? że faktycznie nie robiłam żadnych odstępstw e, Stosowałam okłady z oleju rycynowego podgrzewane termoforem. Jest właśnie olej rycynowy, który też niesamowicie porusza zastój, różnego, różnego typu zastój, więc można go stosować na różne dolegliwości, ale właśnie między innymi też na, na dolegliwości kobiece, więc to, to od razu tutaj już dam, dam tipa. Stosowanie tego oleju rycynowego, polecam robić to w taki sposób, że robimy to poza miesiączką, czyli jakby przez cały, czy cały cykl poza, poza miesiączką i to drugi dzień, wieczorem. Można położyć sobie właśnie, posmarować brzuch grubo olejem rycynowym. On jest bardzo tłusty, więc na to trzeba położyć jakąś folię. To może być folia spożywcza, może być jakaś reklamówka, ale generalnie worek foliowy po to, żeby nie ubrudzić wszystkiego wokół. Na to kładziemy ręcznik i na to kładziemy termofor no i ja, ja chodziłam spać z takim, takim pakiem, że tak powiem na brzuchu, bo było mi łatwiej się z tym położyć niż, niż po prostu wylegiwać się dwie godziny jakoś tam po południu natomiast to są, to są takie zmiany, że naprawdę w, to w przeciągu miesiąca każda kobieta jest w stanie zauważyć różnicę. oczywiście o ile mówimy tutaj o takim bólu z zimna w macicy, ale możemy to też w łatwy sposób zdiagnozować, bo tutaj odpowiedzią jest to co nam pomoże. Czyli jeżeli boli Was brzuch i na przykład weźmiecie ciepłą kąpiel i to się rozluźnia, no to znaczy, że w macicy jest zimno. Okay. I wtedy już wiemy, mm -hmm. że to jest właśnie ten kierunek, e, że idziemy w tym kierunku e, ogrzewania tego, e, tego dołu brzucha. E, no i faktycznie po kilku miesiącach stosowania tych terapii e, jakby nie mam żadnych dodatkowości bólowych. Nawet nie wiem, kiedy dostanę okres. To jest zawsze zaskoczenie. Znaczy no, spodziewam się, że będzie tak, bo mniej więcej to jakoś ten cykl sobie płynie, ale Yy, absolutnie nie ma żadnych symptomów takich, które się pojawiały kiedyś w yy, mm -hmm. yy, Dla mnie to naprawdę było, było ogromne, yy, ogromna ulga, też, też ogromny podziw dla mojej nauczycielki, która no, mówiła nam, że to tak powinno być, ale ja sobie tak myślałam, Jezus, całe życie mnie bolał bo miałam okres, jak to nagle może mnie nie boleć. <grym>
0: Dokładnie.
1: Yy, natomiast jeszcze jedna rzecz, która była też ciekawą inspiracją i to też, też myślę dla yy, może posłużyć nie, 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 niektórym z Was, to też um, Eckhart Tolle w swojej książce Potęga Teraźniejszości pisze o takim czymś jak ciało bolesne. Mm -hmm. Energetyczne ciało bolesne, które gdzieś tam jest taką przestrzenią energetyczną, która, która jest wokół nas, która jest złożona z tych z jakichś tam bolesnych doświadczeń różnych osób. Czyli to nie jest jakby nasze indywidualne pole energetyczne, tylko to jest zbiorowe pole energetyczne. Um, no i na pewnym etapie gdzieś jakoś tak mi się to o tym przypomniało i w ogóle właśnie w kontekście kobiet i tych ciężarów kobiecych, czyli takiej, takiego pola energetycznego, gdzie jest zapisana ta energia kobiet, porodów, ciężkich menstruacji i tych różnych takich, takich traum kobiecych. I ja faktycznie zrobiłam sobie taką medytację, gdzie właśnie połączyłam się, połączyłam się z tym polem po to, żeby je poczuć, a następnie się od niego odłączyłam. Mm -hmm. I to też było niesamowite doświadczenie. Zrobiłam to w trakcie menstruacji, gdzie miałam niesamowite bóle i po prostu jak tylko skończyłam medytację przestało mnie boleć. Wow. Także też mm -hmm. możemy pomyśleć, możemy kiedyś zrobić taką medytację online. Jeśli ludzie będą chciały, to możemy Super. wejść w to pole i też zobaczyć, kto co tam robi mm. i faktycznie wtedy zdecydować, czy chcemy z tym być połączone,
0: czy nie. Pięknie, A powiedziałaś no właśnie o, o, o tym aspekcie um, kobiecym, naszej kobiecości, czym dla ciebie jest, co oznacza dla ciebie być kobietą mocy i jaka jest też twoja droga, twoje jest, rozumienie tego To jest super pytanie, to jest moje ulubione pytanie, <śmiech>
1: <śmiech> um, bo to jest, to jest tak, to jest, to jest naprawdę znowu długa droga, no bo wiadomo, że te to, to, to wszystkie transformacje nie dzieją się natychmiast. Więc odpowiadając jednym słowem, czym jest dla mnie kobieca moc, to jest to dla mnie wolność. Przejdę dalej po mm -hmm. to, żeby wytłumaczyć o, o co mi chodzi. Natomiast jest to, mam tutaj na myśli wolność wyrażania, wolność tworzenia, wolność relacji. Natomiast też nie bycie wrzuconą w żadne pudełko tego, jaka ta kobieta powinna być. Tak? I ta moja droga była ciekawa w takim sensie, że um, ogólnie jako młoda kobieta byłam bardzo mocno w, w męskiej energii. E, pracowałam w biznesie, w męskim sektorze, e, więc no, miałam ja porównywalne do moich kolegów pracy. Jakby nie, 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 nie było litości, nie odpuszczałam. E, też byłam bardzo skuteczna w tym, co robiłam, e, natomiast no, faktycznie no, byłam, była, była to męska energia, chodziłam w spodniach ubrana na czarno i taka po prostu byłam e, żyleta, że tak powiem. E, no i wtedy, kiedy zaczęłam już pracować z tematem kobiecości, oczywiście zaczęła wchodzić miękkość, zaczęłam w ogóle widzieć inne sposoby e, komunikowania się ze światem, że w ogóle e, to bycie, bycie tą miękką, płynącą kobietą, że to naprawdę, naprawdę jest fajne i że, mhm. bo, bo kiedyś ja to oceniałam, ja to, ja to oceniałam, według tej męskiej energii, oceniałam to jako słabość, tak, że kobiety są słabe i to oczywiście było właśnie z wrzucenia w ten jakiś szablon, to było właśnie z niezrozumienia tego, czym faktycznie ta energia ym, kobieca jest, natomiast co ciekawego się stało, to to, że ym, w pewnym sensie wylałam z kąpielą tą męską energię. Że jak już zaczęłam wchodzić w tą płynącą kobietę, która to już chodzi tylko w sukienkach zwiewnych i falujących, to faktycznie. Ym, i, to, I to całkiem niedawno sobie uświadomiłam, y, że właśnie ym, bycie kobietą to jest bycie jednym i drugim. Tak? Że właśnie ta kobiecość, że ta moc kobiecości, to właśnie płynie też z tego, że jak trzeba to potrafimy tupnąć nogą i stanąć ze sobą, że właśnie, że to ja sobie tak to nadinterpretowałam, że, że jak już mam być taka kobieta, to już muszę być taka po prostu zawsze miła, grzeczna i powabna. E, a tutaj jednak okazało się, że, że no, potrzebuję znowu ukochać ten swój aspekt męski, mm. to właśnie tą, tą swoją siłę i tą swoją moc. E, I tutaj też bardzo ciekawą, ciekawą inspiracją dla mnie była lwica, jako w ogóle archetyp kobiety, więc akurat lubię pracować ze zwierzętami mocy i tutaj, tutaj um, lwica do mnie już przychodzi od jakiegoś czasu i właśnie um, analizowanie w ogóle zachowań stada lwów um, przyniosło mi bardzo dużo zrozumienia na temat tego, kim naprawdę jest kobieta i co to znaczy kobieta Aha. w mocy, e, bo lwice um, no, tak naprawdę są, są kochające, otulające, dbające, no bo też polują przecież dla stada i więc jakby karmią w ogóle całą, całą rodzinę, no ale w momencie, kiedy trzeba, no to lwica jest w stanie pokonać lwa, tak, Twoją, mm -hmm. swoją mocą. Eee, też, też na przykład to, że lwice w ogóle spędzają bardzo dużo czasu same ze sobą, to jest jest w, gronie, w gronie lwic, tak, więc to też mm -hmm. tak minęło do myślenia w kontekście tego, że my naprawdę jako kobiety potrzebujemy spotykać się z kobietami, potrzebujemy być w kręgach i że to, ta inspiracja, która płynie z bycia razem, przynosi nam po prostu bardzo, bardzo dużo. Także tak, także to zdecydowanie jest, jest ciekawa inspiracja. Bardzo się identyfikuję z tym <śmiech> ścieżaczkiem. E, bardzo dziękuję, że w ogóle też, też taka inspiracja przyszła do mojego życia, żeby w ogóle faktycznie pod kątem bycia człowiekiem przeanalizować sobie, jak, jak funkcjonują mm. pewne stada zwierząt. E, I tak, jest to dla mnie o wolności. Naprawdę jest to dla mnie o wolności, takiej wolności nie skrępowaniu w tym, jaką chce się być, tak? Żeby właśnie... Mm -hmm. mm, ja wiem, że to jest teraz tak łatwo powiedzieć, puścić wrotki i po prostu stać się, stać się pełną siebie. Oczywiście, że to jest długa droga, mm, natomiast w tej wolności serca jest po prostu tak niesamowity potencjał y, tworzenia i w ogóle radości życia, że to jest takie właśnie niesamowite, że jak się dojdzie do tej wolności, to... Y, ta radość życia po prostu płynie w ogóle z bycia samemu ze sobą, tak, że to jest takie, że okej, okay, wybieramy, wybieramy być innymi ludźmi, bo jest to przyjemne. Ja akurat bardzo lubię przebywać w gronie bliskich osób i jestem bardzo towarzyska. Natomiast no, na dziś dzień to nie jest tak, że ja tego potrzebuję jak tlenu do życia. Tak? Czyli mm -hmm. jeżeli spędzam czas sama, y, potrafię pójść lub pojechać w różne miejsca sama i to mi przynosi taką samą satysfakcję, jak przebywanie z kimś, czasami nawet większą satysfakcję, bo właśnie będąc sama ze sobą jestem w stanie tak dotrzeć do siebie, do swojego wnętrza, do swojej intuicji, czego naprawdę kiedyś nie potrafiłam robić. Kiedyś, kiedyś mm. no, potrzebowałam ludzi wokół jak tlenu do życia i do oddychania, Um, także to, to też dla mnie jest ta wolność, tak? to, taka wolność mm. właśnie bycia takim, takim ptakiem, który sobie szybuje i czasami sobie posiedzi z innymi ptakami, a czasami po prostu poleci gdzieś wysoko i, i odbędzie jakąś podróż w solo.
0: Tak, więc rzeczywiście niesamowite jest to, jak matka natura i zwierzęta i w ogóle taka obserwacja świata wokół może być e, dla nas inspiracją, odzwierciedleniem tych procesów, które się e, w nas dzieją. E, powiedziałaś o intuicji, tak. Jaką rolę w Twoim życiu pełniła, pełni intuicja?
1: No tak, jest, to, jest wielką nauczycielką. Jest wielką nauczycielką. Jak już wreszcie uznałam, to znaczy przyjęłam w ogóle to, że mam tą intuicję i, i pozwoliłam rozkwitnąć tej energii, to też było za sprawą właśnie jednej z moich nauczycielek świadomości, która wtedy, kiedy ja jeszcze byłam bardzo w głowie i pewne rzeczy gdzieś tam kontrolowałam rozumem, a ona powiedziała o czymś takim, no okej, okay, ale czasami masz coś takiego, że czujesz ścisk w brzuchu i wiesz, że ten ścisk w brzuchu to znaczy, że coś jest nie tak. No i faktycznie, tak się zaczęłam o tym myśleć, mówię, no, no prawda, no tak jest, że jakby znam ten swój brzuch, widzę w ogóle jak mój brzuch reaguje, akurat ten brzuch właśnie taki jest wyjątkowo tutaj mm -hmm. responsywny, na, że czasami jest tak, że nie wiem, ktoś coś powie i od razu mi się zaciska, coś mnie ukłuje yy, wewnątrz, wewnątrz jamy brzusznej. Um, więc wtedy jeszcze faktycznie zajęło mi to, zasubowałam jeszcze dużo czasu, żeby, żeby nauczyć się tej intuicji słuchać. Natomiast dzisiaj no to jest na takiej zasadzie, że no potrafię nie wiem, czegoś szukać w domu albo ktoś potrafi czegoś szukać, e, a ja potrafię powiedzieć zobacz tam i tam. I tam tak. w tym miejscu i to faktycznie tam jest. <śmiech> to jest takie, aż sama, sama się to tego śmieje i w, no, no dla mnie ta, ta, ta kobieta intuicja y, mieszka w brzuchu. Ja ją lokalizuję w, w punkcie Dantian, który jest troszeczkę pod i y, y, no, tak jak ja uczyłam się z tą intuicją pracować, no to my, ja ją wizualizowałam, czułam jako energię kuli, która właśnie zaczyna się wewnątrz brzucha. Kuli, która zresztą jest tak, tak mocną energią ochronną, że po pierwsze używa się jej w różnych sztukach walki, tak? więc wszystkie, mm -hmm. wszystkie te wschodnie sztuki walki są oparte na właśnie otworzeniu tego centrum energetycznego. No, po drugie jest to energia, która potrafi ochronić życie, tak? bo każda kobieta, która jest w ciąży, ma tę energię mocno otwartą i z tegoż też powodu jesteśmy w stanie donosić ciąże i, i urodzić dzieci. No i moja, moja, mój dialog z tą energią wygląda w taki sposób, że jak mam jakieś, jakieś pytanie, yy, na przykład odnośnie kierunku, ścieżki, czy to jest krok w prawo, czy krok w lewo, połączę się z tą energią i patrzę sobie, czy ta kula się powiększa, czy się zmniejsza. Więc jakby po pierwsze mm -hmm. próbuję poczuć, jak, jakiej wielkości ta kula jest w momencie, kiedy zadaję pytanie. No i w momencie, kiedy ona się otwiera, czyli powiększa, że robi się rozmiarów takich, że ja faktycznie mogę się w tej kuli cała zmieścić, no to odczytuję tę odpowiedź jako tak, czyli to jest właśnie właściwy krok, bo dobrze myślisz. Czyli jakby ta energia współpracuje po prostu z moimi myślami. Ja się nauczyłam mm -hmm. takiej metody pracy, gdzie właśnie um, to jest tak, jak pracuję właśnie dzisiaj z, ze swoimi um, klientami, że właśnie patrzymy na to, um, czy myśli, które mamy, jakby staramy się złapać swoje myśli, że tak naprawdę naszym takim największym trikiem, że tak powiem codziennym, to jest właśnie ten umysł, który podpowiada różne rzeczy, które no czasami są dobre, a czasami są niedobre. Więc jakby nauczenie się tego, żeby z tym swoim umysłem rozmawiać, być w dialogu i patrzeć, jak te nasze myśli funkcjonują z energią, która jest w naszym ciele, no to, to dla mnie to jest właśnie kwintesencja tego, jak poruszać się w życiu i jak znajdować odpowiedzi na pytania, które nas nurtują.
0: Hmm. Pięknie, pięknie, pięknie. Dziękuję, że się podzieliłaś z tym ćwiczeniem. Tak, to jest rzeczywiście, mm, ja zawsze mówię o takiej reakcji ciała, czyli właśnie czy nasze ciało się tak otwiera, czy, czy zamyka i rzeczywiście to, mm. to jest spójne też z tą wizualizacją, o której mówisz, czyli ta kula, czyli taka ekspansja, taka aż po prostu tak. wszystko w nas się cieszy na, na myśl o, o tej decyzji albo właśnie się gdzieś e, zamyka, więc ta mądrość naszego ciała jest e, niesamowita. Mm. Jakbyś miała tak spojrzeć na tą całą swoją drogę. I wybrać takie trzy najważniejsze lekcje, które też mogą zostać z osobami, które nas słuchają. Co by to było? Trzy
1: najważniejsze lekcje. No na pewno to już o tym mówiłyśmy. Mówiłyśmy o tym odpuszczaniu i płynięciu z nurtem. To jest zdecydowanie. No myślę, że najważniejsza, najważniejsza moja transformacja. Druga rzecz to jest podążanie za sercem i za marzeniami. Więc tutaj to jest kolejna moja ogromna lekcja, no z uwagi na to, że przez wiele lat pracowałam w, w korporacji. i byłam tam very successful, tak, odnosiłam tam, tam <śmiech> tak. naprawdę bardzo, bardzo. Ja, ja też bardzo lubiłam tą pracę. To nie jest tak, że ja się tam jakoś nad wyraz męczyłam, no tylko po prostu czułam, że to jest, to jest droga mojego mężczyzny, mojego wewnętrznego mężczyzny który się zrealizował i tam piął się po szczeblach kariery i osiągnął różne, różne rzeczy. Natomiast no, teraz już chcę iść drogą tej mojej zewnętrznej kobiety. I mm
0: -hmm. ta
1: transformacja, którą, którą gdzieś tam wprowadziłam w swoje życie, no, to też jest właśnie podążanie za tym sercem. I myślę, że trzecia, a może ona powinna być pierwsza, tylko, <śmiech> tylko mówię na końcu, to właśnie jest ta miłość do siebie, tak, to to jest mm. naprawdę, no mi to zajęło naprawdę bardzo długo, ja bym, no, śmiem, śmiem twierdzić, że mi, że ta droga do takiego pełnego ukochania siebie to zajęła mi 20 lat, oczywiście wcześniej w mniej świadomym takim przepływie, e, natomiast no to, co się dzieje, kiedy jesteśmy w stanie od wewnątrz ukochać siebie, że... E, ja miałam, ja miałam, może nawet się jeszcze tym podzielę, miałam właśnie taką, um, taką medytację, w której um, chodzi, miałam ukochać siebie. Tak? To jakby była, powiedzmy, no, moja własna rozmowa z, moim, z moją duszą, z moim wewnętrznym głosem, z intuicją, możemy to nazwać, jak chcemy. Um, I usłyszałam takie słowa, no to teraz wyobraź sobie, jak kochasz mężczyznę, a teraz skieruj tą miłość do siebie i pokochaj siebie. Poczuj, pokochaj tak siebie. To dla nie. mnie było tak niesamowite, to w ogóle, że, że w ogóle taki przekaz wpłynął i ja faktycznie w tej medytacji to zrobiłam, e, ale było to tak niesamowite uczucie, bo ja naprawdę pierwszy raz w życiu poczułam, nie, że, nie, że zrozumiałam, tylko ja poczułam w ciele, co to znaczy kochać siebie. E, I jest to tak uwalniające e, uczucie, jest to tak niesamowita e, wolność, która też za tym idzie, bo to są wszystko oczywiście połączone procesy, więc ten proces nie. wolnej kobiety, idzie razem z tym ukochaniem, e, więc tak, to jest moja rada numer jeden, żeby, żeby pracować nad ukochaniem siebie, żeby naprawdę to jest, to jest temat, który jest e, niesamowicie uwalniający, który m, gdzieś tam e, no, powoduje, że w ogóle rozkwitamy, stajemy się pełnią siebie, nasze życie zaczyna zupełnie inaczej płynąć. Także tak, pracujcie z ukochaniem siebie. To jest to jest też no, coraz więcej się teraz pojawia takich, takich treści, tak, do których mamy dostęp, że ten temat faktycznie bardzo mocno wypływa, szczególnie właśnie w, no, w naszym pokoleniu, że tak powiem, że na naszych mm -hmm. rodziców wydaje się to trochę dziwne i tak. sobie <śmiech> trochę się czasami podśmiewają, Natomiast naprawdę. No, przynosi to niesamowitą wolność i po prostu taką radość serca. To jest, takie, to jest takie, takie piękne, że życie może być, no tak jak nawet opowiadałam na początku, tak, o swoim życiu, gdzie, gdzie żyłam w, w pięknym kraju, mlekiem i miodem płynącym i czekoladą płynącym i ogromnej <śmiech> ogromnej finansowej, a no, na poziomie szczęścia nawet nie byłam w jednej setnej tego, co dzisiaj, mm. tak. I e, tak naprawdę to ukochanie siebie to jest po prostu taka przestrzeń, która no, powoduje, że, że w ogóle w życiu mamy zupełnie inne potrzeby, że jak kochamy siebie od wewnątrz, to po prostu okazuje się, że rzeczy, które kiedyś dla mnie były takie ważne, jakieś nie wiem, ciuchy, nieciuchy, po prostu takie, takie zapychacze dziurek, tak, że mm. to dzisiaj w, ogóle, dzisiaj w ogóle sobie niepotrzebne, bo tak naprawdę to wszystko płynie z wewnątrz.
0: Mm. Pięknie, piękne podsumowanie, Aniu naszej e, rozmowy, ale to nie jest koniec, dlatego, okay. że, e, e, dlatego że też z tego miejsca chciałobyśmy zaprosić wszystkie e, osoby do ścieżki intuicji w lipcu, szczególnie dlatego, że Ania e, będzie naszym gościem, poprowadzi warsztat, który też już w bardziej praktyczny sposób pomoże m, połączyć się z tą mądrością swojego ciała. No i przede wszystkim w pełni je e, zacząć akceptować i, i ukochiwać także jeśli nie jesteście jeszcze na ścieżce intuicji to zapraszamy Was z całego serca na intuicji.pl. możecie dołączyć wywiad, wywiad tylko warsztat z, z Anią będzie na początku lipca, także już niedługo poprowadzimy go dla Was razem, także nie wiem czy jeszcze jest Aniu coś co by chciała dodać w ramach warsztatu od Nie, siebie. ja tylko,
1: ja tylko bardzo, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie E, tak. Jeszcze tylko dodam, że mój pseudonim artystyczny to kobieta orientu. Właśnie, tak. Na Instagramie. E, tak, I tak, tak, na Instagramie, więc staram się tam inspirować e, codziennie e, kulinarnie, ale też e, w kontekście pielęgnacji twarzy, więc jakieś tam różne triki, co można zrobić samemu w kontekście tego, żeby ta nasza buzia e, wyglądała ładnie. E, także zapraszam.
0: Tak, super. Także kobieta orientu na Instagramie. Jeśli chcecie też więcej treści od Ani, to tam na pewno znajdziecie już w sobie dużo tematów, których nie, nie zdążyliśmy poruszyć, ale więcej, więcej też będzie możliwość, żeby wejść w te głębsze przestrzenie właśnie na ścieżce intuicji, więc. Ja dziękuję Ci, Aniu, z całego serca za ja dziękuję, podzielenie pięknie. się z y, poziomu takiej wewnętrznej prawdy i, i tego całego procesu i doświadczenia, przez które a, przeszłaś, także już czuję, że to będzie inspiracją dla wielu, wielu osób, także dziękuję Ci. Wierzę dziękuję bardzo i też,
1: też też dziękuję za zaproszenie. E, tak, już dzisiaj jestem gotowa, żeby się tym wszystkim dzielić. To też, to też było wiele lat y, hmm. zanim ta gotowość spłynęła. natomiast no, no, czuję też to, do jakiej wolności ja doszłam i no też moją wizją jest to, żeby pomagać innym kobietom dotrzeć do tego samego poziomu wolności, są też tak wiele się zgłębi serca, bez żadnego tutaj woalowania, to to <grym> samo <grym> naprawdę, <grym> także dziękuję bardzo i no i jestem, jak ktoś będzie miał jakieś dodatkowe pytania, to zapraszam też do, do kontaktowania się bezpośrednio ze mną no i tak czuję taką przestrzeń, że myślę, że jednak jakieś warsztaty takie jeszcze stacjonarne pewnie z czasem nam wyjdą, bo tak czuję.
0: tak, tak, tak też, też coś takiego fajnie. do mnie przyszło, no to tak. było cudowne także się otwieramy Super. płyniemy, płyniemy
1: Płyniemy, tak jest, Dokładnie. płyniemy Wspaniale, dziękuję pięknie
0: dziękuję.